0: Yo, 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 hey. haciendo que la suerte Bueno, 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 si chavales, no pues bienvenidos a otro capítulo vale de Historia de Miela, Y que bueno, pues hace ya mucho tiempo, yo creo que incluso desde, pues sería desde el segundo capítulo del podcast Yo creo que ya dije que eh, me moría de ganas por traer un capítulo sobre los hermanos Graco Porque son sin duda para mí, eh, son mi parte favorita de la política interior romana, ¿no? la política de dentro de Roma, ¿no? No, no externa, no de guerras, de conquistas y demás, sino a nivel de político de política interna, para mí los hermanos gracos son, sin ninguna duda, la figura más interesante y relevante de toda la historia de Roma, por encima de Octavio Augusto, de Julio César, de los triunviratos, de, de todo. O sea, para mí es, sin duda, el apartado más eh, desternillante ¿no? y, más, y más increíble. Así que nada, por fin cumplo este sueño, <ríe> porque hoy traigo capitulazo eh, sobre los hermanos gracos. Y, y bueno, pues vamos a intentar degustarlo con calma y, y con coherencia estereográfica, ¿no? Como siempre tratamos de hacer. Bueno, antes de lanzar el capitulazo, ya sabéis que siempre os animo a que colaboréis con el podcast dándole el botón azulito de apoyar de iVoox. E eh, ya sabéis que podéis aportar desde 1,49€ al mes hasta 49 euros es totalmente voluntario y eh, os da acceso pues, a esos capitulitos de candado azul que son exclusivos para fans, un fan pues es esa persona que decide colaborar voluntariosamente con, con el podcast no yo quiero agradecer desde aquí antes de lanzar el capítulo a todos aquellos que ya lo hacéis es eh, un enorme privilegio contar con vuestro apoyo económico y entiendo que también eh, con el apoyo moral, porque si donéis económicamente es porque entiendo que, que interpretáis que hago un buen trabajo, así que muchas gracias y eh, no me voy a enrollar más, vamos con ello voy a solo voy a ver Sé que ya he pasado demasiado y no voy a joder. Hablo con mi hermano, quiero desaparecer. Y ya no voy a pensar. Solo voy a ver él. Vamos a disfrutar. Me voy a enloquecer. Me voy a enloquecer. Y pan pam. pam, pam. Bueno, no pues a el capítulo azo lo he dividido en cuatro puntos, eh, muy acorde a la estructura que suelo seguir siempre, ¿no? De contexto previo, lo que ocurre y consecuencias, ¿no? Un poco así de ese rollo, aunque no del todo. ¿En qué consisten estos cuatro puntos? ¿Cuál es la estructura del capítulo? Bueno, vamos a ver un primer punto de introducción en el que simplemente vamos a explicar que, de, digamos, el final de la República coincide con una crisis y que esa crisis tiene mucha relación con el surgimiento de figuras políticas tan relevantes e importantes para las capas más populares como los hermanos Gracos. Ese sería el primer punto. En el segundo punto vamos a desgranar esa crisis a nivel económico, a nivel militar y a nivel social y a nivel eh, oligarca, por decirlo así. Vamos a ver en qué consiste realmente esa crisis, qué es lo que sucede para que todas las estructuras más importantes de la sociedad y política romana entren en eh, colapso ¿no? o en crisis. ¿no? no llega al colapso, pero sí que es verdad que es una época muy turbia para la sociedad y la política romana. Luego tendríamos el tercer punto en el que nos vamos a centrar en la figura del primero de los Graco, Tiberio Graco, y luego el último punto en el que nos vamos a centrar en el último de los hermanos Graco, que no es otro que Cayo Graco. Por lo tanto acordaros siempre, primero es Tiberio y luego Cayo Graco, ambos hermanos de sangre. Cuatro puntos por lo tanto, un primero de introducción, un segundo del contexto previo no eh, y en el que analizamos esa crisis ya de forma más concreta. En el primero solo la mencionamos por encima y luego eh, tercer punto para Tiberio y cuarto punto para nuestro querido amigo Cayo Graco. Vamos con ese primer punto de introducción. Eh, ¿En qué consiste esto de, de del final de la República? ¿No realmente qué es lo que ocurre? Bueno, eh, realmente eh, si pensamos en Roma siempre tendemos a creer, yo también yo el primero vamos, que la expansión romana eh, solo trajo gloria, no eh, y dinero y, y poder a Roma, pero no es del todo cierto. De hecho esta expansión romana que Roma vive tanto, sobre todo en la parte final de la república, en la segunda mitad de la república, por decirlo así, recordamos que durante la primera mitad de la república sí que es cierto que, que ocurren las guerras latinas, las guerras samnitas y demás, pero la expansión definitiva donde Roma, bajo mi punto de vista al menos, pasa de ser una república a ser un imperio, ocurre sobre todo en la segunda parte de la república, ¿no? Bueno, pues en esa segunda parte de la república se da una expansión enorme. Eh, que va a afectar negativamente a la estructura social y política del Estado romano. También positivamente, por supuesto, sobre todo a nivel económico, pero hay que decir también que la expansión romana va a afectar negativamente también a la estructura social y política del Estado. Tenemos que entender que Roma está preparada, está prediseñada eh, para una ciudad, para un territorio pequeño. Cuando Roma se expande y domina el Mediterráneo, la sociedad y la política romana no tiene los instrumentos necesarios ni el organigrama adecuado para comportarse como un imperio. Y esto va a generar tensión y crisis. Y es una de las razones eh, por las cuales va a acabar eh, cayendo la república en favor del imperio con ese Principatus de Augustus del de Cristo que es cuando se pone fin de forma oficial ¿no? a través de, de Octavio Augusto con el segundo eh, triunvirato a la República de Roma, por cierto, triunviratos, otro temazo que habría que tratar algún tema en eh, Historia escoria Por ello, eh, realmente la época que sigue a la dominación del Mediterráneo después de esas guerras púnicas, en las que Roma ya se, digamos, se, se clarifica, ¿no? A, al mundo como dueño del Mediterráneo después de eliminar a Cartago, que es el competidor natural y, y equilibrado de Roma, pues después de esa dominación del Mediterráneo, realmente lo que le viene a Roma no es una época de gloria. Eh, por estar solo y, 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 digamos, de dominación absoluta, sino realmente le viene una época de crisis, sobre todo a nivel interno. A nivel interno es una época de crisis bastante importante y, como os decía, esta crisis se va a dar en todos los ámbitos, tanto de la vida privada como de la pública. Y el desenlace no es otro que, eh, finalmente, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque a mí me encanta la república, <ríe> la disolución de esta misma, de la república, en favor del Principatus de Augustus o lo que se conoce más popularmente como eh, el Imperio, ¿no? Desde Cristo eh, el imperio es importante entender esto porque, eh, fijaos que puede llamar la atención como eh, la expansión romana o la conquista romana de todo el Mediterráneo, del mundo conocido más civilizado, eh, como eso que a priori solo podría traer cosas buenas, va a acabar desembocando en el fin de la república en favor del principado de Augustos, porque parece que es un organigama político, que una idiosincrasia política que podría... Eh, moverse mejor en este entorno ya más imperialista ¿no? así que muy curioso esto en primer lugar eh, cómo la expansión romana puede en un principio ser una de las causantes más importantes de que estalle una crisis que va a acabar con la república para eh, hacer surgir eh, el imperio romano, ¿no? o esa época que va del 27 a ya la propia caída de Roma en el 476 después de Cristo recordemos que la historia de Roma se divide en tres partes no, monarquía, república e imperio eh, de la monarquía nunca hemos hablado nada, la república sí que hemos tratado algunas guerras y demás, y pues con esta crisis digamos que se daría se daría paso al imperio. no Además es sabido, esto está documentado, hay una crisis en finales del siglo II cristo y eh, primer siglo antes de cristo en Roma hay una crisis a nivel de política interna e increíble, o sea, de hecho hay dos triunviratos, bueno, ocurren un montón de cosas, y todas esas crisis, como os decía, vienen muy empujadas precisamente por esa expansión romana para la que, ni la política ni la sociedad de Roma están aún preparadas ¿no? para acogerla, eh, acogerlas con los brazos abiertos como, como deberían hacer. ¿no? Bueno, con esto realmente dejaríamos el, el primer punto, que ya veis que es muy cortito. Yo solamente quería hacer mucho y cambié, de hecho creo que lo he hasta tres veces, en cómo la expansión romana acaba desembocando en algo no bueno del todo, aunque bueno, el imperio también trae sus cosas buenas. Y ya pasaríamos a un punto mucho más denso, mucho más concreto, eh, que sería la época de Escipión Emiliano, el destructor de Cartago, de, el protagonista, vamos, de la Tercera Guerra Púnica, eh, como destructor de Cartago, me refiero. Y eh, tenemos que hablar de esta época, de la época de Escipión Emiliano, porque es sin duda el personaje del momento y además es justo el contexto previo al estallido político eh, y, y mediático de los Graco. Entonces es importante entender qué pasa antes de los Graco, porque todo lo que ocurre antes de los Graco es pues, todos esos ingredientes que vamos a ir echando al caldo para que ese caldo coja un sabor, ¿no? un sabor tradicional. ¿no? Eh, pues Los Graco van a ser ese sabor y hace falta entender un poco cuáles son los ingredientes para que se cocine ese caldo. Vamos a ver cómo se cocina el caldo. Como os decía, la política exterior romana del segundo siglo antes de Cristo es verdad que a nivel económico sí va a traer un auge y muchas mejoras, evidentemente, porque se va a cobrar impuestos a más gente, se va a, digamos, a sustraer todo lo que se va encontrando a nivel de material, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que viene a ser un imperio que va conquistando nuevos territorios, pero también es cierto que va a traer eh, cambios sustanciales e importantes ...a nivel de la... a nivel de sociedad... ...y eso no va a ser tan positivo... ...a priori para Roma... ...hay... además... ...dos... digamos... ...dos campañas importantes para Roma... ...a nivel militar... ...la campaña de Oriente y la campaña de Occidente... ...la campaña de Oriente es un éxito rotundo... ...ahí sí que podemos decir... ...que no aporta nada malo en ninguno de los ámbitos... Eh, ...de hecho lo que más aporta es... ...enriquecimiento para el Estado... ...sin ninguna duda y también para sus ciudadanos... ...pero... La campaña de Occidente, sobre todo aquella centrada en Hispania, es un desastre. Es bastante desastre. No es que sea un desastre 100% rotundo, porque no lo va a ser a largo plazo, pero a corto y medio plazo sí que es una campaña eh, con la cual los romanos tuvieron sus más y sus menos respecto a si resultaba rentable o no la conquista de Hispania. Por varias, por varias razones, eh, realmente. Eh, pero sobre todo por, por el carácter guerrero y, y la capacidad de defensa subestimada de celtíberos y lusitanos que los romanos como decía pues habían infravalorado en gran medida esto hacía que, que, la, que Hispania exigiese más inversión que beneficio en un principio sobre todo iba a evidenciar pues que eh, la situación económico-social de esta conquista pues está generando una ruina para el pequeño y medio campesinado eh, romano, sobre todo. Por varias razones, pero sobre todo, como sabéis, es porque eh, ya hemos hablado de esto en algunas ocasiones, pero el ejército romano en este momento pues, se nutre no de pequeños propietarios, eh, sobre todo para temas legionarios y soldados. Y entonces esos pequeños y medianos campesinos, al estar Hispania tan alejada de la propia Roma que es donde tendrán sus tierras estos estos buenos hombres, pues eh, van a hacer que pues va, esto va a provocar que no puedan cuidar sus tierras de, debidamente, esto va a generar que, que les vaya peor, que se empobrezcan económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Algo que ya hemos citado en otros capítulos, y que era una verdad como un templo y una de las mayores reivindicaciones, sin ninguna duda, de esos eh, pequeños propietarios ciudadanos eh, romanos. ¿Cuáles son las consecuencias realmente eh, de esta guerra de Hispania que, como decía, pues está generando realmente una recesión económica? Y bueno, y luego además eh, hay que decir también que la, la propia campaña de Hispania generó múltiples fracasos militares, como decía, por ese carácter guerrero y por ese conocimiento del terreno que tenían tanto celtíberos como lusitanos y que incluso llegó a poner entredicho por vez primera en siglos y siglos eh, el instrumento, vamos, de mayor éxito de la expansión romana, que es el ejército. Se llegó a poner entredicho el propio ejército romano por la cantidad ingente de fracasos militares que tuvieron en España y también, como decía, por esa sensación de ahogo constante. O sea, España se veía como la veía Napoleón, ¿no? Cuando inició su expansión por Europa. Una llaga. Napoleón la llamaba la llaga, ¿no? Bueno, pues en este caso para Roma es lo mismo. España es una llaga que no para de supurar pus y sangre en forma de dinero, materiales y hombres, ¿no? Pensad que Hispania requería constantemente envío de hombres, envío de hombres jóvenes, envío de dinero, envío de material, envío de barcos, y todo eso no iba siendo rentable, por varias razones, como decía, por el carácter guerrero, por cómo conocían el terreno los celtíbulos y los hitanos, sí, eso por supuesto, pero además no olvidemos que las zonas en las que están guerreando los romanos no son zonas muy fértiles realmente, o sea, no son zonas que encima tú vayas a poder aprovechar luego, a nivel agrícola, que es realmente donde se mueve el dinero, ¿no? Entonces la campaña estaba vista más eh, digamos como una perspectiva de prestigio, de expandirse hasta los confines del, de, del mundo conocido que era occidente, ¿no? Estaba más vista en ese sentido que en un sentido económico que es como se deberían de ver las campañas desde una perspectiva obviamente imperialista, ¿no? Entonces era un poco todo desastre realmente, la campaña de España fue un poco, fue más postureo que estrategia o inteligencia geopolítica. Todo este totus revolutum desástrico de Hispania va a traer consecuencias muy importantes eh, para la crisis que estamos intentando eh, desgranar para entender cómo surgen las figuras políticas de los Graco, ¿no? Pero sobre todo hay tres puntos que son clave. Va a generar una pérdida eh, del control absoluto por parte del Senado de la política exterior. Además, eh, va a despertar a las masas populares como factor político y ahí es donde van a jugar un papel muy importante los tribunos de la plebe, que fueron Tiberio Graco y Cayo Graco, y eh, va a generar una gran crisis y tensión social um, que va a llegar incluso de forma muy normalizada a la agresividad entre diferentes partidarios de figuras políticas muy interesante porque es como eh, extrapolar la discusión política de senatorial y de las magistraturas a la calle eh, de forma violenta y además de forma también en muchos casos eh, realizada esto aposta no por las propias clases senatoriales en función de sus intereses todas estas son las consecuencias que va a traer eh, la campaña de España que va a generar toda esta crisis de política de reflexión económica etcétera etcétera pero como decía al principio esta crisis tiene diversos prismas. Tiene en primer lugar eh, un prisma militar, hay una crisis de la milicia romana, hay una crisis también eh, de los siervos, de, de los esclavos, también es puramente económica y urbana, y luego en el propio Senado. Se, se van a generar facciones nobiliarias en función de... Eh, en función de los intereses, obviamente, pero todo dado por esa crisis generada por esa guerra de Hispania y por otros muchos factores que traen la expansión romana, como decía al principio de, de la introducción. Vamos a centrarnos en, en la primera de las crisis, la crisis de la milicia romana. Tenéis que recordar, eh, esto lo comenté en el capítulo del conflicto patricio plebeyo, que en Roma hay, digamos, dos rangos, bueno, de los no, de los no patricios y, y no esclavos, obviamente, de ciudadanos romanos. Hay dos rangos... Eh, que, que digamos, tú puedes pertenecer a uno u otro en función de si eres propietario o no propietario de bienes y de cuántos bienes. ¿no? Estarían por un lado los adsidus, que son propietarios que tienen el suficiente patrimonio como para poder servir en el ejército. Y luego están los proletarios, que son los no propietarios, o muy, muy, tan, tan pequeño propietarios que no tienen capacidad de servir en el ejército. De ahí vienen palabras, pues, como proletarios, eh, tan usados. Eh, tan usada no por el marxismo, por ejemplo. Hay que entender que Roma realmente es una potencia mundial única y exclusivamente gracias a su ejército. O sea, la composición del ejército romano es su fortaleza, pero como vamos a aprender hoy en este capítulo y en el anterior, también va a ser su debilidad. Es un ejército de composición puramente ciudadana, eh, a modo y ejemplo del griego, está yo creo muy influenciado por, por los ejércitos oplíticos, no el ejército romano de composición ciudadana y además tienes que ser propietario y tener una cierta renta económica en patrimonio, no exactamente lo mismo que hacían los oplitas eh, en Atenas o en Esparta, por ejemplo, y como os decía, pues para servir a las legiones era necesaria eh, poseer la cualificación de Asidus, lo que hemos comentado al principio eh, de este punto. ¿Qué pasa? Bueno, el alejamiento de las fronteras cada vez más lejanas, valga la redundancia, y la necesidad pues, de mantener tropas en territorio externo cada vez más amplio y lejano, va a romper la tradicional alternancia de campesino-soldado. La mayor parte de los ciudadanos romanos en este momento son campesinos, como no puede ser de otra forma, hay mucho urbanita, pero es verdad que el grueso sigue siendo eh, campesinado... Y eh, ese grueso, además campesino, que tiene unas pequeñitas tierras y que genera un dinero, son además representan además, mejor dicho, el grueso del propio ejército. Entonces juegan una juegan un papel dual a nivel social en Roma de campesinos soldados. ¿Qué pasa? Que las fronteras cada vez más lejos, cada vez más grandes, esos campesinos soldados van a tener que pasar cada vez más tiempo, esto ya lo decía antes, entre cosechas y demás, fuera de sus tierras. Eso va a, eso va a hacer que desatiendan sus tierras. Y esto va a traer como consecuencia pues malas cosechas, empobrecimiento. ¿Cuál es la solución eh, que va a intentar traer en la política romana? ¿Van a abrir las legiones a no propietarios que no tengan estos problemas? No, porque Roma sí que tiene clarísimo que eh, los soldados de la legión son fuertes y defienden bien su nación porque son propietarios y tienen cosas que defender. Los romanos piensan, como los griegos, que aquellas personas que no tienen nada que defender no van a luchar hasta las últimas consecuencias de las legiones. Y esto, eh, de hecho, es bastante real porque era una de las grandes bazas que tenía también Atenas o Esparta en sus, en sus soplitas. ¿no? La gente defiende mucho mejor su tierra cuando tiene algo que defender. Si no, pues bueno, puedes traicionar más no a tu a tu nación porque no tienes tanto interés en defenderlo. ¿no? Pero era una gran baza que tenía los ejércitos romanos que, al contrario de otros, como los persas, se nutrían de esclavos. Por ejemplo, que ya ves tú lo que, la moral que puede... Tener un esclavo respecto a, a defender su, su tierra cuando no hay ninguna tierra que defender. Lo que van a intentar hacer no es abrir el ejército a los no propietarios, a los proletarios, sino reducir la capacidad económica para el acceso. En el 214 era de 11.000 ases, lo van a reducir a unos 4.000 y finalmente incluso solo a 600 para que haya una mayor capa social que pueda acceder a, a la legión. Bueno, a la legión, al ejército romano. Esto ya nos habla de cómo se estaba dando una crisis económica importante. El hecho de que haya que rebajar tanto, tanto, tanto los límites económicos para poder acceder al ejército por renta ya nos habla de que realmente la sociedad romana, sobre todo la no Patricia, la más empobrecida, ¿no? Eh, pues se estaba empobreciendo mucho más y esto pues obviamente o se rebajaban los límites o se quedaban sin hombres para servir en el ejército. Es una nueva tendencia social que está generando un empobrecimiento general de la población y que incluso vamos a ver cómo hay un montón de adsidui, de propietarios, que van a pasar a ocupar el rango de proletari, que en vez de crecer, ¿no? van a descender al rango de proletari porque van a acabar vendiendo el, pat el poco patrimonio que tienen pues para poder sobrevivir, básicamente. Entonces el ejército romano se va a ver en peligro de estar desabastecido de hombres en un momento, además en el que es necesario tener muchos hombres para acabar por fin con esa llaga hispana que no para de sangrar, ¿no? Es decir, al final lo que ocurría es que se reducía la capacidad de reclutamiento en el ejército. Y como os decía, pues en un momento justo además en el que pues hay mucha demanda de hombres para esa guerra, esa llaga de Hispania y, bueno, y otros conflictos en la Galia, en Oriente y demás. Esto, como os podéis imaginar, va a generar muchísima tensión social y se, va a dar un y se va a ver esa, tens esa tensión social, eh, además eh, a partir del 156 a.C. sobre todo, que eh, Roma tiene diferentes frentes, eh, sobre todo, pues como os decía, en la Galia, en Iliria, Macedonia y en Hispania, donde más, sin ninguna duda, es donde más necesidad de inversión tiene, y como decía previamente también, pues además Hispania es una zona de suelos pobres y con un enemigo muy duro, eh, lo cual hace que todo sea Mal, tengan mala perspectiva, ¿no? Ir allí, mala inversión de futuro, etcétera, etcétera. Y todo esto se va a ver, esta tensión social que se está generando se va a ver muy bien materializada en el 152 a.C. porque se va a proclamar una leva para afrontar todos esos frentes bélicos que, de, que presenta el estado romano de los que hablaba previamente. Y esta leva pues, va a tener un carácter muy impopular por todas estas razones hispanas que estamos dando y va a haber eh, tanta tensión social e incluso agresiva que eh, el Estado romano va a tener que suspender la leva e incluso eh, afrontar importantes disturbios en la propia ciudad de Roma derivados de esa leva por la impopularidad de ir a Hispania a realmente a nada. ¿no? Lo que comentábamos un poco antes. A todo esto debéis sumar que Realmente eh, hablamos siempre de que el grueso de la economía romana lo producen los proletari y los ad sidui, ¿no? no patricios, pero no olvidemos nunca que hay un grandísimo estrato servil de esclavos, compuesto por esclavos y esclavas, que se dedican a eh, producir para la ingente fábrica romana de forma gratuita. La pobre situación económica que eso pesaba, eh, también va a afectar, obviamente, eh, a la producción servil, aunque estos no cobren, sí que es cierto que aquellos que, que mantienen a estos esclavos pues van a tener menos poder económico para mantenerlos de la mejor forma posible, entre comillas, ¿no? Y las pobres situaciones a las que estaban sometidos estos esclavos y esclavas, pues van a traer como consecuencia que estos aprovechen el momento de cesión social en Roma para sumarse a las protestas y precipitar la crisis completamente. Así vemos como en el 136 a.C. hay un grupo de esclavos, eh, liderados por un sirio llamado Euno, van a tomar incluso la ciudad de Enna, en Sicilia, y van a poner sitio a Agrigento. Muy curioso porque este ejército servil va a crecer, servil, va a crecer incluso hasta los 20.000 efectivos, lo cual nos habla muy bien de cómo eh, la causa esclava, la causa servil por decirlo de alguna forma, pues era bastante común, ¿no? Porque un ejército de 20.000 esclavos es muy grande, es mucho, es mucha coordinación servil, ¿no? Bueno, el ejército va a seguir avanzando, incluso van a tener ciertos éxitos militares de importancia, van a tomar ciudades como Katana y Tauromenion, y es muy curioso cómo eh, el Estado romano va a intentar someter la rebelión en varios intentos, pero todos van a fracasar, hasta él. 132 a.C., año en el que el cónsul Publio Rupilio, al mando de un ejército, va a conseguir someter de una vez por todas eh, al ejército esclavo. Digo que es muy curioso cómo el Estado romano intenta pero no lo consigue porque esto también yo creo que nos habla del momento de crisis eh, social y económica y política que está viviendo Roma, ¿no? que incluso no le permite ac acabar con una rebelión servil en la que seguramente habría muchos efectivos pero de poca experiencia bélica. ¿no? Pues incluso en esa situación Roma no es capaz ¿no? de... De, o sea, la propia nación que apenas 50 años antes derrota al mejor a uno de los mejores generales de todos los tiempos, con uno de los mejores ejércitos de, los, de todos los tiempos, que es Aníbal y los cartagineses, solo 50 años más tarde, por una crisis, por una expansión romana desmesurada, es completamente incapaz no de acabar con un ejército de 20.000 esclavos que no tienen casi ninguna experiencia bélica. No es muy curioso el cambio que está pegando Roma a peor y cómo podemos ir viendo cómo la república pues, se va corrompiendo y, y poco a poco pues va va desapareciendo para siempre, ¿no? que es lo que finalmente ocurrió en el 27 a.C. A, a las revueltas serviles, a la crisis en la milicia que comentábamos antes, hay que sumarle pues que eh, al final esta crisis también obviamente afecta a la economía y esto va a generar una crisis urbana muy importante. Tenemos que entender que en la primera mitad del siglo II Roma y toda la nación romana vive un alto crecimiento demográfico muy importante, eh, además. Pero eh, tanto Roma como sus colonias no tienen una infraestructura para poder, eh, eh, para poder asimilar ese crecimiento demográfico. Esto obviamente va a traer como consecuencia, pues igual que ocurre hoy en día cuando viene mucha gente y no hay infraestructura para mantenerla, pues altos niveles de desempleo, desigualdad social y esto al final lo que va a generar es aún más tensión, más leña al fuego. Además, a partir del 138 a.C. hay dos cosas que hay que tener en cuenta muy importantes. Por un lado tenemos la guerra de Hispania y las revueltas serviles que, sig que siguen dando por el saco eh, y además exigen inversión de hombres y dinero de forma continua, como un fuego que nunca para de arder, ¿no? lo cual además va a hacer que se encarezcan los abastecimientos de trigo imprescindibles, como os podéis imaginar, pues para alimentar a la población. La población romana tenía una dieta eh, bastante simple, como os podéis imaginar, de una nación de hace 2000 años y estaba en su mayor parte basada en el trigo, ¿no? El hecho de que tengamos, por un lado, la guerra de España y, por otro, la revueltas Serviles exigiendo continuamente dinero y hombres va a encarecer ese trigo y esto, eh, como estaréis pensando, pues es aún más leña al fuego. Venga, no, no solo tengo una crisis en el ejército, además tengo una revuelta de esclavos, además tengo una recesión económica de la hostia, encima ahora me sube el trigo por todo el tema que tengo que estar invirtiendo en otros sitios. Bueno, pues es fácil eh, llegar a la conclusión, ¿no? Alto, altos precios del trigo... Y unas altas tasas de desempleo pues van a aumentar la atmósfera de, de seguridad y de tensión en la propia Roma. Bien, pero aparte de todo esto, eh, realmente, eh, ¿qué papel jugaba el Senado en esta crisis? No? ¿Cómo le podía afectar esta crisis al Senado o, digamos, cómo podía influir el Senado en esta crisis? ¿Cómo estaba compuesto el Senado afrontando esta crisis? Bueno, eh, realmente, eh, antes de hablar un poco de las facciones que forman el Senado, porque las había, no al estilo de los partidos políticos hoy en día, pero algo parecido, eh, era más por familias, más que por ideología. Eh, pero lo que sí que es cierto y lo primero que hay que entender es que el Senado trataba, se cuidaba mucho, procuraba muchísimo dar una imagen de cohesión interna. Es decir, el Senado basaba su idiosincrasia política en no mostrar ni fisuras, ni diferencias, eh, ni individualidades, al menos eh, de puertas para afuera del Senado. Trataban con mucho empeño de que el pueblo de Roma, los patricios y los plebeyos, eh, a ellos les llegase una imagen de fortaleza y de unión del Senado. ¿Tenían diferencias realmente los senadores? Pues evidentemente muchísimas. Pero, como os decía, pues trataban de solucionarlas siempre de puertas para de, adentro, para dando la imagen pues, de ser una, una, una especie de gens unida de nobleza senatorial con una voluntad gener, eh, general, ¿no? Pero eh, los problemas políticos y sociales que van a surgir en el segundo siglo antes de Cristo con esta crisis que estamos mencionando, pues van a afectar a esta ficticia eh, cohesión interna que va a salir del interno a lo externo. Y lo, el pueblo de Roma, pues lo va a lo va a saber ver y, y apreciar, a pesar de que los senadores, como os digo, van a procurar que sus discusiones internas, que lo son y muy aireadas, y en muchos casos con incluso intrigas eh, de asesinatos y demás, eh, pues van a tratar de que no salga para afuera, pero va a acabar saliendo. Y a ellos pues, no les interesa ver en absoluto que eh, hubiese una imagen del Senado de poca unidad. La realidad eh, dentro del Senado es que se van a generar grupos o facciones como os decía al principio, que van a estar enfrentados por, pues, por diversos intereses, en función de los intereses de cada grupo. Y eh, estos grupos, una, un rasgo muy común de este momento de crisis del siglo II, es que estos grupos van a buscar materializar, conseguir alcanzar esos intereses a través de las asambleas populares. Esas asambleas populares, que para los que escuchasteis el capítulo de Patricios y plebeyos, si no lo habéis escuchado, escuchadlo, porque esas asambleas populares, como sabéis... Eh, adquirieron mucha impronta política, mucho poder fáctico político, mucho poder social eh, debido a algunas de las reformas legislativas que se fueron eh, haciendo y entonces los senadores son bien conscientes de esto y saben que eh, realmente eh, las riendas de Roma pasan en parte por dirigir, al menos desde la sombra, esas asambleas populares. ¿Quién dirige eh, legalmente hablando esas asambleas populares? Sin ninguna duda los tribunos de la plebe. Por lo tanto, si el Senado quiere... Dirigir el, el. discernir, ¿no? Eh, de esas asambleas populares. Debe dirigir, a los que dirigen, valga redundancia, esas asambleas populares, que son los tribunos de la plebe. Y aquí es donde entra en juego la figura política más importante para este capítulo de los GRACO. La magistratura política más importante del Cursus Norum para esta crisis que es sin duda eh, los tribunos de la plebe. Los senados. Los senados, no, perdón, los senadores, o las diferentes facciones que conforman el Senado, van a tratar de ganarse pues la amistad, la simpatía y la empatía de los tribunos de la plebe para eh, poder materializar sus intereses a través de ellos utilizando su influencia en las asambleas populares. Aquí va a ocurrir una cosa muy interesante y es que, como sabréis, vuelvo a repetir, eh, los que escuchasteis el capítulo del conflicto de la plebeyo, eh, al final, con la última ley, el tribuno de la plebe, que es una magistratura creada en ese conflicto padeció plebeyo por las reivindicaciones plebeyas, defensor del pueblo, ¿no? Eh, en un principio está como un poco al margen de lo que es el cursus honorum romano, pero en un momento final, cuando ya los plebeyos van adquiriendo cada vez más y más impronta a la sociedad romana, el, tribu el tribunicio de la plebe o el tribuno de la plebe va a pasar a formar parte como una alta magistratura del cursus honorum. Esto tiene una parte positiva y es que pues, se le da la impronta y la importancia que merece para la sociedad, la aristocracia y la política romana. Pero, por otro lado, al entrar eh, dentro del juego político romano, también empiezas a ser una víctima del Senado y de la influencia senatorial. ¿no? Por ello, hubo un intento en este momento de crisis de que, digamos, se alcanzase una especie de emancipación eh, del tribuno de la plebe. ¿Por qué? Bueno, era necesario, era sabido por la sociedad romana, por los plebeyos, por los patricios, por todo el, el mundo realmente, que los tribunos de la plebe pues estaban un poco al final a la merced eh, de aquellas facciones senatoriales pues que más les pagaban, más les sobornaban, lo que más conseguían atraerlos a su causa. Así que se va a tratar de emancipar al tribuno de la plebe como actualmente, eh, por ejemplo, la sociedad española tratamos de emancipar, muy curiosamente, ¿no? a la justicia de la política. No es un poco... A mí se me asemeja a eso, ¿no? Como actualmente vemos como eh, cuando hay más fiscales del Estado del PSOE solo salen casos de corrupción del PP y cuando hay más fiscales eh, puestos por el PP pues solo salen casos de corrupción del PSOE, ¿no? Bueno, esto era un poco lo mismo. Las facciones del Senado atraían a ciertos tribunos de la plebe y esos tribunos materializaban los intereses de esas clases senatoriales eh, instrumentalizando o ejerciendo su influencia en las asambleas populares. Bueno, se va a intentar emancipar ¿no? por un ejercicio de transparencia y democracia se va a tratar de emancipar eh, la magistratura del tribunado de la plebe debido pues a estos problemas que están surgiendo y encima a la crisis que los va acrecentando y realmente se va a conseguir de cierta forma recuperar su carácter de protector del pueblo que se debería de deber más a la plebe que... A, a los designos o a los, eh, o los deseos de, de las facciones eh, senatoriales, ¿no? Pero bueno, al final la realidad, si os soy sincero y, y como apuntan algunos autores como José Manuel Rudán Erbás y otros, es que esta emancipación se dio más eh, de forma de postureo, ¿no? Que, que de forma fáctica o real, porque al final las luchas políticas van a acabar utilizando, como vamos a ir explicando en este capítulo, a los tribunos de la plebe como un mero instrumento político más realmente. Bueno... ¿Y cuáles son entonces esas facciones que conforman el Senado y que van a intentar materializar sus intereses a través de los tribunos de la plebe con la influencia que estos tienen en las asambleas? ¿Cuáles son esas facciones? Bueno, había varias, yo no voy a mencionar todas, voy a mencionar las más importantes que son las que con las que nos vamos a mover por este capítulo, ¿vale? Eh, y podemos dividirlas realmente en dos. Tenemos por un lado la facción de, del clan Escipión, que sin ninguna duda es la más importante en este momento. Y por otro lado... Estaría el frente o la facción anti-escipión representada eh, por el clan Apio Claudio. Estos son realmente, Estas son perdón, realmente las dos facciones importantes del Senado en este momento, serían el PP y el PSOE de, de su momento. Eh, la facción de Escipión, caracterizada por ser una facción muy populista, eh, que no duda en utilizar el, el tribunal de la plebe como instrumento para eh, buscar el apoyo de las masas, como decíamos, reafirmar su poder, el Senado, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues el frente anti-Escipión, que es el clan Apio Claudio, que va a tratar de ejercer pues su influencia también en, con sus tribunos de la plebe y sus cosas para intentar contrarrestar. Eh, el poder que claramente está ganando eh, el clan Escipión, que es en este momento, como os digo, el, el dominante, ¿no? Bueno, la primera jugada que podemos decir maestra, ¿no? la primera jugada maestra de la facción Escipión va a ser, eh, se va a dar entre el 139 y 137 Cristo y es que eh, a través de los tribunos de la plebe y, y bueno, y digamos, eh, la, pues la... La, el soborno ¿no? del clan Escipión a estos tribunos, pues eh, el clan Escipión va a conseguir la aprobación de dos leyes eh, que fueron la Lex Gavinia y la Lex Casia, que van a garantizar el voto secreto en todas las asambleas populares, incluido el Senado. Esto no es, no tenéis que entenderlo como un ejercicio de regeneración democrática de la, eh, de la facción escipiona, ¿no? Preocupada por, por la transparencia democrática, ni mucho menos, sino que, al final, el sentido que tienen estas, estas leyes del clan escipión no es otro que eh, reducir la influencia o sustraer a sus adversarios políticos pues el arma política de, de digamos extorsionar a la gente que vota en las asambleas populares, si tú votas de forma secreta pues ya estas nobilitas ¿no? estos senadores, estas facciones diferentes a la, a la de Escipión no pueden saber si realmente estás cumpliendo los deseos que te están eh, transmitiendo o, que, o, o por los que te están presionando ¿no? digamos que el voto secreto fue un arma de la, del clan Escipión o, de o, de, o de la facción Escipión del Senado no para regenerar la democracia sino para garantizar que eh, su poder estaba por encima de los demás realmente. Pero el problema real del pueblo no era tanto las votaciones secretas, sino como ya sabéis, pues eh, un problema derivado del conflicto Patricio plebeyo que además este conflicto no acabó de solucionar del todo, y no es otro que el hacer públicos. La ley, es verdad que hubo una ley, la licinio sextias, que limitó la posesión de, de territorio, no de, de terreno cultivable, pero esto no terminaba de, de solucionar el problema del Ager Publicus porque, eh, al fin y al cabo, no se dio un reparto de tierras que era lo que el pueblo romano venía exigiendo, sobre todo la plebe ¿no? y, sobre todo, necesitando. En el 140 a.C., Lelio, que era testaferro era realmente un testaferro de Escipión, presentó una propuesta de reparto de tierras eh, muy interesante que tenía cierta cierta vinculación con los problemas reales que podía eh, representar la plebe romana, pero va a tener que retirarla eh, por, por la gran oposición senatorial. O sea, cuando este Lelio presenta esta propuesta, realmente se le echa encima a todo el Senado y bueno, acaba por retirarla porque incluso eh, partidarios de su misma facción, Escipión, eh, no están muy de acuerdo con ella. Era un tema muy delicado. Eh, podían haber accedido ¿no? a que se limitase la posesión de tierras porque luego, en la realidad sabían hacer sus triquiñuelas para tenerlas, aunque no debiesen tenerlas, ¿no? Pero ya repartirlas, que tras expropiase el estado romano para repartirlas, era, digamos, eh, otro cantar, ¿no? Y por ahí no estaban dispuestos a pasar. Al fin y al cabo, este Lelio era un testaferro de Escipión, por lo tanto, hablaba el nombre de Escipión sin, sin que pareciese que era Escipión el que realmente proponía este reparto de tierras. Y, de nuevo, no debemos de ver esta, este deseo de Escipión como... Un ejercicio para la igualdad social, ¿no? <risa> sino que al fin y al cabo lo que busca es ganar popularidad, porque su mayor deseo, lo que más ansia escipión en este momento, es su reelección como cónsul para poder dirigir la guerra en Hispania. Él está obsesionado con ser la estrella, la estrella del rock romano, que va a conseguir acabar con la llaga hispana. Pero para esta reelección consular necesitaba sin duda lo más importante que es el apoyo popular en las asambleas. Por eso Escipión eh, empieza a tomar medidas más populares o más de, eh, demagogas ¿no? con objeto de conseguir más eh, importancia, más protagonismo en las capas más populares que son al fin y al cabo las que necesita en las asambleas. ¿no? Esto, va esto es lo que va a provocar realmente que Escipión decida lanzar el problema agrario de Roma a la palestra y esto va a traer como consecuencia que eh, se van a enfrentar el clan Escipión con las familias más poderosas de Roma. Finalmente va a lograr su objetivo eh, eh, como cónsul, pero no va a conseguir solucionar el problema agrario. Es decir, va a conseguir ser reelegido como cónsul. Gracias eh, yo, eh, bajo mi punto de vista, a esta campaña de marketing que hizo de poner en la palestra los problemas de la plebe romana no e intentar solucionarlos con algunas legislaciones como el voto secreto o esa, ese intento de reforma de reparto del la Ger Publicus, eh, Todo esto le va a dar mucha popularidad y va a ser elegido como cónsul pero no va a solucionar el problema agrario realmente. O sea que al fin y al cabo esto es humo, no es, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué hace ante todo esto el frente o la facción, porque aglutinaba a diferentes familias, anti-Escipión, liderada por Apio Claudio? Bueno, pues mientras Escipión eh, es eh, enviado a Hispania como cónsul, como él ansiaba, para acabar con esa guerra, además se le va a enviar para dirigir la asedio de Numancia, que ya está empezando a, a ser un coñazo dentro del coñazo general que representa a Hispania para, para la máquina bélica romana pues este clan enemigo de los escipiones, eh, encabezado como os decía por Apio Claudio, va a dar un golpe de efecto importantísimo en las luchas políticas senatoriales y es que va a sacar una ley de reparto agraria entre los proletarios y que además va a conseguir superar en apoyo popular eh, a Escipión gracias a esta medida. Es un movimiento político muy inteligente lo que va a hacer el frente ante Escipión. Va a decir, vale, Escipión, eh, con el voto secreto, de esas dos leyes, y ese intento que al final se queda en nada de reforma agraria, eh, alcanzó tal popularidad que incluso fue elegido como cónsul y enviado a acabar con la guerra en Hispania, que era probablemente lo mejor que se podía hacer en ese momento en Roma a nivel de, de, de popularidad, ¿no? Pues lo que pensó muy sabiamente la facción anti es, vale, si nosotros sacamos una ley de reparto de tierras aún mejor y que realmente sea real, ¿no?, eh, mejor que la casa ha sacado el Escipión, pues ganaremos en popularidad y los fundiremos. Y ¿no? efectivamente esto es al fin y al cabo lo que hacen, no sacan un, una ley de reparto agraria entre proletarios que va a conseguir sin ninguna duda hacer que, Ap que Apio Claudio y su facción superen en apoyo popular a Escipión en las, entre las capas más populares que son las necesarias, no olvidemos nunca esto, por eso lo voy a repetir mucho, que son de las que más se precisa para adquirir impronta en la política romana. ¿Qué ocurre? Que una vez que se saca la ley es votada y es aceptada, hace falta ejecutarla. Y aquí, señores y señoras, es donde entra en juego nuestro primer protagonista del capítulo. Porque para ejecutar o materializar eh, esta, esta reforma agraria, la facción va a utilizar a Tiberio Graco proponiéndole como tribuno de la plebe en el 134 a.C., que es el año exacto en el que se inicia eh, el tribunado de Tiberio Graco. 134, 133 de Cristo. Tiberio Graco, por lo tanto, entra en el juego político romano gracias a la facción anti-escipión eh, que van a utilizarle como instrumento. Ellos piensan en un, en un principio que le pueden utilizar como instrumento, no eh, dándole, regalándole eh, el tribunal de la plebe convenciendo a las capas populares de que es el mejor candidato para ejercer ese cargo porque Tiberio va a llevar a cabo esa reforma agraria que tanto precisa Roma. Por lo tanto, en un principio tenemos que ver a Tiberio Graco como un instrumento más de una facción senatorial que lo único que pretende no es llegar a una igualdad social eh, en la sociedad romana, sino hundir al clarecipión. Este es el motivo por el que Tiberio Graco sube a la palestra. Año 133 a.C., Tiberio Graco ya es tribuno eh, de la plebe en Roma y en un principio, pues, eh, él va a representar sin ninguna duda, porque además de ahí vienen sus orígenes, pues a la más rancia nubilitas eh, romana. Hay que entender que su padre fue un político y militar muy importante y además era hijo de Cornelia, eh, hija a su vez de Escipión el africano. Y eh, motivos personales, pues, eh, le habían eh, alejado mucho al propio Tiberio Graco del clan Escipión. De hecho, incluso se le consideraba un enemigo ¿no? del clan Escipión. Quizá por eso, eh, quizá ese, no eh, mejor dicho, fue el motivo de que el frente ante Escipión optase por Tiberio Graco como candidato al tribunado de la, de la plebe. no eh, Recibió una muy buena educación, esto hay que saberlo, porque vamos a ver mucha influencia en sus reformas eh, de grandes reformistas helenos como Clístenes o, o Solón. Eh, Tiberio recibió una muy buena educación de maestros griegos y esa educación además tuvo un carácter reformista legislativo para abordar los problemas reales de la sociedad griega. no él recibió eso con mucha elegancia, se puede decir, con mucho fervor y influyó muchísimo en él todo ese aprendizaje de esos grandes reformistas helenos. ¿no? El tema agrario. ¿Cómo va a llevar a cabo Tiberio, Greco, eh, Tiberio Graco perdón? Pues, eh, la mayor misión que se le impone, que no es otra que oye, eh, ejecutar, materializar esa lex agraria? que la facción antiescipión ha utilizado como elemento propagandístico para hundir al clan Escipión, no, utilizando Tiberio Graco para ello. Bueno, como tribuno y alineado con el clan Apio Claudio, pues eh, va a sacar una lex agraria eh, que, como os decía, va a suponer una victoria sobre el clan Escipión. Que años atrás lo había intentado pero fracasó, no, con ese testaferro de Escipión. ¿En qué consiste? que dice esta Lex Agraria? Bueno, va a volver a disposiciones antiguas, eh, como la ley Sextias, va a haber mucho de esa ley, pero le va a añadir cositas nuevas que van a marcar una diferencia muy importante. Puntos clave. Nadie, puede, nadie va a poder acaparar más de 500 yugueras, son lo que hoy en día 125 hectáreas. Se pueden ampliar a 250 por hijo, hasta un máximo de 1.000 yugueras. Y eh, la tierra sobrante, es decir, si alguien tiene más de eso, con los hijos y todo, la tierra sobrante debía de ser devuelta al Estado para ser parcelada en fincas pequeñas no superiores a 30 yúgaras y entregárselas a ciudadanos colonos a perpetuidad por un pequeño pago. Esta es la clave de la reforma. Esta reforma no es como la ley licinio-sextias, que al fin y al cabo consistía únicamente en limitar... La posesión territorial esta va a retomar esa limitación territorial que ya trajo aquella ley, del conflicto de patricio plebeyo, y además va a concretar muy bien qué se va a hacer con esa tierra que sobra cuando tienes más de mil yugueras ya eh, acaparadas, que es repartirlas entre, entre los demás romanos no eh, por un pequeño pago puesta en marcha, eh, para poner en marcha la ley, no puesta en marcha, porque aún no está, de hecho esto trajo mucha amiga, para poner eh, en marcha la ley se hizo algo que es muy romano, que es crear una comisión solo para esto, ¿no? Los romanos eran especialistas en crear eh, chiringuitos concretos para cosas muy concretas, ¿no? Es algo que hemos heredado, desgraciadamente, creo, eh, pues los países de cultura latina, ¿no? Como, como el nuestro. Eh, Van a crear un, una comisión que se llamó Tres Viri Agris Judicandis Signandis, de tres personas que se van a encargar de todo lo que conlleve la ejecución de esta nueva Lex Agraria. Esta propuesta realmente hay que entender que es muy innovadora, muy progresista, pero no va a alterar demasiado la propiedad privada. A, a los que sí jodía realmente es a los grandes latifundistas, no a los pequeños, por eso digo que no altera toda la propiedad privada, sino que va a alterar la propiedad privada de los grandes latifundistas romanos, que habían ocupado y sufructuado durante muchas generaciones el ager publicus o las tierras del estado, que es lo mismo, y que incluso eh, tenían una cultura de transmisión a sus hijos de estos de estas tierras como, como bienes de familia realmente. Todo este, toda esta cultura de herencia patrilineal se acaba con esta nueva lex agraria y como os podéis imaginar, pues esto va a empezar a generar mucha... Um, animadversión incluso dentro del propio clan apio claudio por eh, tiberio graco que todo el conjunto senatorial empieza a comprender pues que se les está yendo un poquito de las manos la utilización eh, política de este de este tribuno ¿no? cuál es el fin real de la reforma porque ahora yo os la he contado así muy bonita no muy muy así muy progresista muy de igualdad y tal pero cuál es el cuál es el fin real de la reforma que no olvidemos no es invención exclusiva de, del bono de Tiberio, sino que ya venía, eh, pro, pro, digamos, eh, propulsada ¿no? por el clan Apio Claudio, que al final son grandes terratenientes. Bueno, tiene un fin claro político y social bastante conservador. Eh, sí que es cierto que trata de reducir la desigualdad social con la entrega de esas tierras, pero sobre todo, al final, eh, donde quiere hacer hincapié esta nueva Lex agraria es en reforzar el estrato de pequeños propietarios. Lo que va a tener como consecuencia, al fin y al cabo, aumentar la base de reclutamiento del ejército, porque existía una real, muy real, preocupación político-militar. Y ahora, para que entendáis aún mejor cuál es el fin real de la reforma, os voy a leer literalmente un discurso del bono de Tiberio Graco en el contexto de ejecución de esta Lex Agraria. Las fieras que viven en Italia tienen sus guaridas y un techo bajo el que cobijarse. Pero aquellos que combaten y mueren por Italia solo tienen el aire y la luz y ninguna otra cosa más. Sin casa, sin residencia fija, vagan con sus mujeres y sus hijos. Los generales engañan a estos soldados cuando, en el momento de combatir, les incitan a defender del enemigo el fuego doméstico y las tumbas de los antepasados. Y es que ninguno de estos romanos, que son tantos, tiene un altar o un sepulcro familiar. Solo combaten y mueren por el lujo y la riqueza de otros y son llamados amos del mundo, cuando no tiene ni siquiera un trozo de tierra que sea suyo. Este discurso que dio Tiberio Graco, creo que en una asamblea, si no me equivoco, pues ejemplifica muy bien la preocupación existente entre eh, por perdón, el reclutamiento del ejército romano. Por eso decía que al fin y al cabo esta reforma, que sí que es cierto que va a mejorar la situación de la sociedad romana en pos de la igualdad, al fin y al cabo es conservadora porque va a arreglar la situación de pequeños propietarios, pero aquellos que no eran propietarios van a seguir igual de jodidos. O sea, la plebe más baja, siendo ciudadana romana, va a estar igual de jorobada porque va a seguir sin poder recibir lotes de tierra porque no va a poder pagar ese pequeño coste que tienen. Os decía que había que pagar un pequeño coste para recibirlas. Lo van a poder pagar solo a aquella plebe pues que es propietaria o aquella plebe que está más adinerada. Entonces, por lo tanto, tampoco van a poder participar del ejército, no van a poder lucrarse, etcétera, etcétera, etcétera. no eh, Al fin y al cabo, pues, es una ley que es buena, eh, creo que la necesaria, pero se podía haber hecho, evidentemente, mucho mejor. También hay que entender el contexto, la situación del momento y tiberio el hombre pues, no era todopoderoso y debería de... Debía de eh, hacer las cosas, imagino, contentando un poco a todos, ¿no? Porque si no, pues ya sabes lo que hacen los romanos, cuchillo y otra cosa. Bueno, a pesar de ello, entendamos que la reforma es buena, eh, o al menos bajo mi punto de vista es buena, y, y bueno, y aparte de ser buena, es, eh, bueno, es, es, una, en de, es una reforma que va en pos de la igualdad de la sociedad romana sin ninguna duda. ¿Qué le parece al Senado todo esto que se está cociendo de generar una comisión de tres personas para que la hagan de verdad? No sé qué tal. ¿Cómo se va a comportar el Senado? Bueno, para el Senado la medida tenía unos fines revolucionarios al nivel del Che Guevara, absolutos y totales, como os podréis imaginar, porque afecta a los grandes latifundistas de Roma de lleno. O sea, a estos sí que les va a meter un palo de narices, porque estos tenían mucho más de mil yugaras eh, en sus manos. Entonces a estos se les va a quitar patrimonio directamente, se les va a expropiar patrimonio para que la compren pequeños propietarios, realmente. Así que la parte más reaccionaria del Senado, como os podéis imaginar, se opuso radicalmente... Además, pensad que es gente habituada a imponer su voluntad en cualquier tipo de contexto. Y el instrumento para frenar la medida pues va a ser, otra vez, eh, utilizar a un tribuno de la plebe. En este caso va a ser Octavio. Y se van a utilizar, se va a utilizar perdón, el poder de veto del tribuno de la plebe de Octavio en el momento de la votación. Octavio pues era un tribuno de la plebe muy impuesto por esa parte del Senado más reaccionaria... Eh, y además Octavio pues, era un latifundista, o sea que estaba en sintonía con la parte más reaccionaria del Senado. Tiberio va a contraatacar proponiendo en la Asamblea que Octavio fuera depuesto. Algo mmm, sin precedentes en la historia de Roma, nunca un tribuno de la plebe había propuesto deponer a otro tribuno de la plebe. ¿Cuál fue, cuál fue el argumento de Tiberio para deponer a Octavio? Bueno, lo que él vino a decir fue que Octavio utilizaba su veto, eh, no por él mismo sino por el Senado... Y que estaba actuando en contra de los intereses del pueblo. Así que Octavio, finalmente, pues el hombre fue depuesto, porque la Asamblea cayó. cayó mejor. En la Asamblea cayó mejor el discurso de Tiberio que la defensa que hizo Octavio. Y es depuesto. Así que la ley finalmente es aprobada. Conjurando como miembros de esta tricomisión a Tiberio, a su hermano Cayo, que ahora es la primera vez que nos aparece en escena. Y al jefe del clan Apio Claudio, que era Apio Claudio. Es decir. Los tres miembros de la comisión, Tiberio, su hermano Cayo y Apio Claudio. Como veis, pues tres personas en sintonía, ¿no? Recordad que Tiberio es elegido tribuno de la plebe gracias a la propaganda que le da Apio Claudio y luego pues el hermano de Tiberio es Cayo, o sea que al final pues todo queda en familia, ¿no? Que se suele decir. ¿Cómo se va a financiar la ley? Esto es una... a ver, esto no... a lo mejor así, si lo digo así, ¿no? Financiación de la ley, qué coñazo tal. Bueno, pero es que tiene mucha importancia lo que va a ocurrir con el pobre Tiberio, ¿no? Eh, bueno, la ley esta, pues como os podéis imaginar, requería muchísimo dinero, había que eh, planificar eh, todo el territorio romano, eh, parcelarlo bueno, había que hacer un montón de trabajos y eso necesitaba dinero porque había que costear el presupuesto de todo, ¿no? Eh, ¿El Senado qué va a hacer? Pues atacar eh, o sea, no, no han podido vetar la ley utilizando a Octavio como tribunal de la plebe así que van a, van a intentar ahogar económicamente el presupuesto de la Lex Agraria. para ello Realmente eh, lo que van a hacer es eh, votar en contra a todos o una buena parte del Senado de darle un presupuesto cuantioso y le van a dejar pues un dinero realmente ridículo para la propia comisión. Así que Tiberio, que era un hombre, se le puede acusar de muchas cosas, pero de no ser listo no, va a aprobar algo muy nuevo que eh, al pobre hombre pues le va a costar bastante caro. Y es que Atalo III, que en este momento es el rey de Perabo, muere. Él en su testamento... Eh, cita literalmente que deja todo su reino y su riqueza al pueblo romano y así es como realmente eh, el reino de Péramo se va a convertir por primera vez en la provincia de Asia Tiberio va a proponer que ese dinero del reino de Péramo se use como presupuesto para el proyecto agrario ¿por qué es tan importante esto que así a simple vista no debería suponerlo? bueno, porque esto es la primera vez que alguien que no es el Senado se intromete en la política exterior y esto claro eh, era una cosa realmente exclusiva del senado y tenéis que entender que la política exterior las nuevas conquistas la expansión de la república era lo que realmente enriquecía al senado y a toda Roma que alguien se metiese se entrometiese no en la empresa colonial romana suponía que había que empezar a repartir el pastel Ahora de repente hay una comisión que encima se va a dedicar a crear una Alexa Agraria, que encima esa Alexa Agraria se va a dedicar a quitar tierras a los grandes latifundistas y todo esto lo va a gestionar alguien que no es el Senado. Claro, esto para el Senado, que monopolizaba el asunto de las provincias, pues supuso, eh, vamos, un golpe durísimo, porque era la fuente más importante de enriquecimiento. Y como consecuencia, y así de duro lo digo porque fue tal cual, es en este momento... Cuando Tiberio hace este giro, cuando el Senado va a decidir que la única solución para Tiberio es su asesinato. La magistratura de, de Tribuno de la Plebe, no sé si lo sabéis, pero realmente solo duraba un año y no era reelegible. Eran formas de garantizar, pues, eh, que el Tribunal de la Plebe iba cambiando constantemente para que nadie se acabase por corromper, porque su objetivo final, como era defender al pueblo, pues era muy importante que esta magistratura estuviese limpia. Así que a Tiberio pues se acaba su año como tribuno de la plebe y va a intentar algo también nuevo que nunca había pasado y es que ser reelegido, porque necesitaba mantener sus poderes como tribuno de la plebe para poder supervisar adecuadamente el proyecto que es lo que más le preocupaba a Tiberio. La reforma agraria, eh, tenéis que entender, que no beneficiaba a todo el mundo, como he intentado decir antes, y perjudicaba bastante a los itálicos, porque eh, los estratos ricos corrían riesgo de, expropación, de, de expropiación perdón. Y los proletarios no se podían beneficiar por no poder afrontar el pago. Y luego a la gente de ciudad, a la gente más urbanita, pues realmente le daba igual porque no quería las tierras. O sea que la reforma tampoco es que fuese la solución clave para Roma. Todos estos caracteres que os acabo de leer, eh, a los que ni les va ni les viene la reforma, van a ser, pero que son muy numerosos, son los que van a ser muy utilizados eh, también por el Senado para empezar a atacar a la figura política de Tiberio Graco, ¿no? El movimiento de reforma, por lo tanto, se apoya realmente en la plebe rústica, fundamentalmente, y la urbana, pues casi nadie estaba muy interesado. La asamblea para la reelección de Tiberio como tribuno de la plebe, algo, como os decía, pues novedoso y que nunca había ocurrido, eh, cuando se va a suceder, y después de que realmente los poderes eh, fácticos que odiaban a Tiberio ya hubiesen eh, agitado a las masas que no están muy de acuerdo o que no están muy vinculadas con esta lex agraria, eh, lo que van a hacer los senadores con esas masas es irrumpir de lleno, algo totalmente ilegal, en la propia asamblea mientras están votando en favor, además parece ser, de que Tiberio como tribunal de la plebe fuese reelegido por segundo año consecutivo, algo, como os decía, que nunca había ocurrido porque se saltaba la legalidad. Y una vez que eh, irrumpen, además interesante saber que son guiados a donde está la asamblea por el propio primo de Tiberio, llamado Escipión Nasia, Ocurre una batalla campal entre los senadores y sus simpatizantes, y eh, bueno, pues Tiberio y sus simpatizantes a hostia limpia con palos, así es como lo narran. Eh, esta batalla campal dejó dos o tres centenas de muertos, y entre ellos, desgraciadamente, el propio Tiberio Graco, que según dicen, pues, murió atropellado por la masa en la estampida y que fue rematado por su colega de tribunado. Tras esto, además es importante saber que hubo una grandísima represión por parte del Senado, perdiendo la vida una gran parte de los partidarios de Tiberio. O sea, que la cosa no solo se queda en irrumpir en la Asamblea para que la votación no sea favorable, sino que hay una batalla campal, sino que lo maten y lo rematan, y luego encima de matar al propio Tiberio, eh, en los días posteriores hay una gran represión eh, contra los simpatizantes del propio Tiberio. Una vez muerto Tiberio pues se da una lucha política lógica y coherente, no se sabía que esto iba a ocurrir, porque su muerte no significó la suspensión del proyecto ni la comisión y al final eh, se va, lo que se va a hacer en la comisión es sustituir a Tiberio por eh, Licinio Crash. La oligarquía y el clan Escipión están dispuestos a ahogar este proyecto por cualquier vía, de hecho ya han demostrado que son capaces incluso pues, de, de convencer a la turba eh, plebeya romana para incluso matar al propio tribuno de la plebe ¿no? Eh, y bueno ellos van a intentar van a seguir intentando ahogar esta comisión ya se han cargado una de las dos patas clave del proyecto agrario que es Tiberio y ahora falta cargarse la comisión y aquí entra eh, por yo diría que segunda vez eh, una cuestión muy importante que es la de los aliados itálicos no romanos, no, no ciudadanos romanos, ¿no? Aquellos que son itálicos, eh, pero que no son ciudadanos romanos de pleno derecho. Escipión y el clan Escipión eh, van a entender muy bien que esta es una baza importante, eh, una buena arma política con la que luchar contra eh, las facciones antiscipionas, ¿no? Y van a utilizar esta cuestión como arma arrojadiza. ¿Por qué era importante esta cuestión? Bueno, porque si esta Agraria va para adelante con, con, la, comi con la comisión... Eh, eh, aquellos ciudadanos itálicos no romanos se, iba, se iban a ver muy defenestrados económicamente porque eh, aquellos que habían recibido tierras y grandes lotes de colonias por apoyar al ejército romano eh, como legionarios, pues iban a ver cómo les arrebataban las tierras para entregárselas a los ciudadanos romanos que son, eh, digamos, eh, el objetivo de la Comisión Agraria. El objetivo de la Comisión Agraria es generar mayor igualdad de patrimonial entre los ciudadanos romanos, pero deja fuera completamente a aquellos aliados itálicos que no son ciudadanos romanos. Por lo tanto, Escipión va a ver una oportunidad muy buena aquí para erigirse, erigirse él y su clan como el defensor de los aliados itálicos ¿no? <risa> eh, con Roma. Eh, ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a utilizar eh, pues el populismo. Venir a decir que al fin y al cabo los planes de los GRACO y de la comisión no es otro, no son otros que eh, racistas, ¿no? Que los senadores romanos de Pleno de Derecho son los únicos que se van a ver beneficiados, que los aliados itálicos, a pesar de haber servido en el ejército, de haber apoyado a Roma cuando más lo necesitaba, los van a dejar de lado. Bueno, todo esto que, que ya sabéis eh, de sobramente conocido, porque actualmente también se utilizan estos eslóganes vacíos para tratar de convencer a la gente eh, de votar hace un lado u otros utilizaban exactamente igual en Roma hace 2.000 años, ¿vale? Pero en vez de, de hablar de inmigrantes y no sé qué, pues se hablaba de, de itálicos, de aliados, de soci, de, bueno, ciertos términos latinos que, que se utilizaban pues, para este tipo de, de, de influencias al fin y al cabo. ¿Qué es lo que ocurre? Que finalmente el pobre Escipio muere repentinamente y se va a reconstruir la comisión agraria. Se va a recomponer con Cayo Graco a la cabeza, de forma indiscutible ahora, Fulvio Flaco y Papirio Carbón. Que van a aprovechar el vacío dejado por Escipión, porque sin Escipión, el gran Escipión, valga la redundancia, va a perder mucha influencia, porque al fin y al cabo él era no solo la cabeza visible, sino también el pulpo que tejía eh, sus tentáculos por todos los sitios, ¿no? Y bueno, van a aprovechar el vacío que deja el pobre Escipión para tomar como suya la cuestión de los aliados itálicos. Pero le van a dar una vuelta muy interesante, y es que estos van a decir. Nosotros no hemos dejado a nuestros queridos aliados itálicos porque nuestro objetivo no es cuidarles siendo aliados itálicos, sino convertirlos en ciudadanos romanos de pleno derecho para que puedan beneficiarse de la reforma agraria. Y así, Fulvio Flaco, cónsul en el 125 a.C., va a proponer la ciudadanía romana a todos los aliados itálicos que la deseen. Esto es brutal porque para que la reforma pueda acaparar a esos estratos no romanos, en vez de añadir un anexo en la reforma que, que digamos, pudiese afectar a, a ciudadanos no romanos, pero sí hay aliados, directamente lo que van a hacer, que esto es algo que es muy romano, no, es romanizarles. Van a decir, vale, ¿os molesta que la reforma no, no os afecte positivamente? No pasa nada. Oye, os convertís en romanos y ya está. Es una actitud muy romana, ¿no? O te romanizas o te romaniza. ¿no? El Senado, antes de que se pudiera promulgar la ley de ciudadanía, Va a decidir enviar al cónsul, a la Galia, con una urgente misión militar, ponerla entre comillas, y expulsar a los aliados itálicos de la ciudad de Roma. Pero la mecha de los aliados ya estaba realmente encendida. Y la ciudad latina de Fregelei, eh, una vez que conoce el fracaso del proyecto de, de Fulvio, que el pobre hombre no es que no lo llevas a cabo, sino que le envían engañosamente a la Galia a sofocar algo que no existe, ¿no? Eh, pues esta ciudad eh, latina va a decidir sublevarse y la reacción senatorial pues fue excesiva porque al final lo que hicieron fue eh, arrasar la ciudad completamente por orden senatorial que no solo lo hicieron por iniciativa propia sino también para eh, empañar la labor de esa comisión con la lex agraria porque al final pensad que todo esto está ocurriendo solo para que se beneficien de la lex agraria pero al final lo que flota por encima de todo es la lex agraria y esa comisión encabezada por Cayo Graco Finalmente, este Cayo Graco, eh, en este contexto ardiente, es elegido como tribuno de la plebe en el 123 a.C., sucediendo a su hermano, por lo tanto, y es eh, importante entender que entre el 133 y el 123 a.C. se va a dar una propuesta de ley que va a garantizar la reelección al tribunado de la plebe. Es decir, a partir de ahora, eh, los tribunos de la plebe pueden ser reelegidos. El pobre Tiberio murió, pero eh, su voluntad de ser reelegido, no. Y de hecho, se llevó incluso a materializar en una legislación que ahora ya sí va a permitir que los tribunales de la plebe puedan ser reelegidos por las asambleas populares. En ningún caso por el Senado, obviamente. Cayo Graco va a utilizar ahora como tribuno de la plebe la asamblea como, como instrumento legislativo absoluto. Es decir, se va a pasar por el forro el Senado y, y demás instituciones. Él va a ir solo con sus, a con sus asambleas, que ya las dirige él. Y su objetivo final va a ser siempre ejercer el mayor peso político a través de las capas populares, limitar los abusos de las nobilitas el senatorial y adecuar el contexto de gobierno al de un estado imperial como de facto era ya Roma. O sea, Cayo Graco era de aquellos que pensaba que el problema que estaba teniendo Roma como república es que seguía teniendo un organigrama, una estructura y un contexto administrativo que no eh, que no comprendía bien el imperio que estaba adquiriendo la República Romana no estaba actualizado para ser un imperio estaba actualizado para lo que era la República en un principio una pequeña ciudad ¿no? pero no estaba eh, modernizado eh, para poder soportar el peso de un imperio que de facto, aunque no legal era ya eh, Roma ¿no? vamos a pasar a hablar de la legislación más importante que llevó a cabo Cayo Grauco que yo creo que es sin duda lo más, lo más interesante de su, de su, tri, de su tribunal Mira, eh, mirad, eh, tuvo al principio unas primeras propuestas eh, que claramente están relacionadas con la muerte de su hermano. Él imagino que le debió afectar mucho, obviamente, no. Eh, y bueno, y también aparte de que le afectase por ser su hermano, yo creo que también le generó mucho miedo, no, a las posibles reacciones senatoriales eh, para con su persona. Así que vais a ver cómo las primeras propuestas legislativas que hace van un poco encaminadas a protegerse. ¿no? Tenemos la Lex Aba Actis, que va a impedir que un magistrado sea destituido. Eh, o sea, que, perdón, va a impedir que un, magi, que un magistrado destituido pudiera ejercer cualquier otro cargo. Luego va a sacar la Lex de Provocatione, que es una... Eh, que para cualquier eh, consecuencia legal que incumba incoe, mejor dicho, como se diría legalmente, no, una pena capital necesita un decreto popular en Asamblea. Es decir, cualquier medida que se quiera tomar judicial que acarree una pena capital, es decir, una pena de muerte, tiene que pasar antes por un filtro en la Asamblea Popular. Es una forma que tiene el de protegerse, es decir, de que el Senado no apruebe eh, o no conspire no, en, en aprobar una pena de muerte para un tribuno de la plebe, por ejemplo, que supone que no se podía hacer, pero bueno, al final lo hacían, eh, pues si eso, si eso se quiere hacer de forma oficial, tiene que pasar antes por la Asamblea Popular, con esta lex de provocación. Y luego una tercera propuesta que sacó, que eh, condenaba a senadores o magistrados que buscasen por cualquier medio la eliminación de un enemigo político. Como veis, esas leyes que, que no tienen ninguna impronta respecto a la igualdad social que tanto buscó su hermano y que, y que va a caracterizar la obra legislativa también del propio Cayo Graco, pero que vienen a, a, a protegerse. Yo no creo que fuese tampoco un tema de delirios de grandeza ¿no? o de sentirse amenazado por todos los lados en plan soy Dios y me quieren, quieren acabar con mi verdad. Sino que eh, yo creo que el hombre pues, necesitaba protección le legal para poder hacer todo lo que hizo después que vamos a ver ahora. ¿no? Una de, los, una de las partes más interesantes de, del tribunado de, de Cayo Coraco es sin duda los proyectos de colonización. Va a fundar tres colonias eh, muy importantes, Minervia y Neptuno en Italia y la más eh, importante sin duda de las tres que es Iunonia en lo que era eh, la antigua Cartago. Esto va a responder a la necesidad de un reparto de tierras no solo a título individual sino también a título colectivo porque esto fundar colonias ya con todo el territorio no es darte una finca pequeñita sino es asentar a gente con grandes eh, posibilidades a nivel de tierras y empresariales. ¿no? Era un factor complementario a la reforma agraria de su hermano. Y como os digo, pues era un proyecto en el que se entregaban grandes lotes de tierra de tamaño considerable que pues daban posibilidades comerciales e incluso empresariales a la gente. Es algo complementario a la ley agraria Muy interesante esto. Luego, importante, la ley frumentaria esta me parece súper clave porque además luego va a ser utilizada en su contra de forma muy astuta por sus enemigos políticos. Y es que eh, va a hacer algo que actualmente consideraríamos muy proteccionista, o muy comunista, dirán algunos, ¿no? Que es que el grano vendido por parte del Estado tiene que estar siempre a un precio fijo y debe de ser siempre inferior al del mercado libre. Claro, los conservadores van a atacar esta medida eh, porque van a decir que vacía las arcas del Estado, pero realmente... Fue una medida que sí, que podría empobrecer un poco al Estado, pero que al menos garantizaba que todo el mundo en Roma pudiese adquirir grano, lo cual pues era bastante eh, honorable por la parte de Cayo Graco y, y que dejaba ver sus valores políticos, que yo creo que en este sentido pues eran muy positivos, ¿no? Luego sacó la ley militaris, que también es muy interesante porque va a proteger a los menores de 16 años de, pre de prestar servicio militar obligatorio y va a garantizar equipamiento de los soldados a costa del Estado. Antes de esta ley, es cierto que existieron ciertas eh, leyes que intentaban arreglar este problema, pero en la realidad los soldados romanos en muchos casos se costeaban su propio equipamiento para las campañas militares de los cónsules. A partir de esta ley militaris, el Estado va a garantizar el equipamiento de los soldados, lo cual pues será un ahorro, ¿no? Para aquellos que querían prestar servicio militar, eh, también para enriquecerse, pues que no hubiesen mermada esa ganancia de riqueza por tener que eh, autofinanciar su equipamiento militar, lo cual era un poco de coña, la verdad, ¿no? Eh, a continuación, eh, a continuación debemos mencionar otra de las leyes más interesantes, eh, que es la, la Lex Sempronia de Asia, que establecía que los recursos provenientes de Asia serían asentados en Roma mediante subasta a compañías de Publicani. Las compañías de Publicani pues eran asociaciones de, de ciudadanos romanos que se unían para formar una compañía, ¿no? Bueno, pues eh, lo que va a hacer el bono de Cayo Graco es utilizar los recursos provenientes de Asia en vez de para enriquecer al Senado y punto, que era lo que se hacía previamente, pues los va a vender mediante subastas a compañías pues, de Publicani que podían estar formadas por plebeyos, ¿no? El objetivo real al final de esto es financiar los proyectos de Cayo Galaco a través de la riqueza generada por el imperio. Es decir, eh, yo voy conquistando más, voy haciendo crecer mi provincia de Asia, toda la riqueza que voy trayendo allí yo la vendo a las compañías que quieran y yo pues me, me lucro vendiendo esos nuevos, esos nuevos terrenos, ¿no? Y con ese dinero voy a financiar eh, la maldita Lex Agraria que la comisión lleva con ella pues unos cuantos años intentando sacarla para adelante, ¿no? Y luego viene una de las leyes eh, que más puede impresionar eh, porque parece contradictoria ¿no? a lo que Cayo Graco representa, que fue la Lex Judici Judiciaria, a ver si lo consigo pronunciar bien. Que Como veis, ya por cómo lo he dicho, pues tiene que ver con lo judicial. ¿no? Realmente, esta Lex eh, se interpreta como un intento de Cayo Graco de atraer a los grandes poderes financieros, es decir, a los equites. Los equites, los caballeros, que diríamos en castellano, pero en este momento los que representan realmente a los grandes poderes a nivel financiero, no político. ¿Qué implicaba esta Lex para los equites? Bueno, daba a los caballeros el control total de los tribunales permanentes, que eran los encargados de juzgar a los magistrados que pues eh, ejercían corrupción o malversaban fondos, que diríamos hoy en día, en la gestión de las provincias. Lo que ocurre es que la gestión de las provincias a nivel económico era eh, materia casi exclusiva de los magistrados que eran senadores. Por lo tanto, lo que se estaba haciendo era dar a los equites el poder judicial sobre la gestión de las provincias de los senadores. Eso es lo que realmente debemos leer entre líneas. Por lo tanto, lo que hizo muy bien Cayo Graco con esto fue enfrentar a los equites, que eran los grandes poderes financieros, con los senadores, por lo tanto al final los equites se van a decantar más por el lado graquense que por el lado senatorial y eso es un apoyo muy importante para el tribuno de la plebe en este momento hay una discusión real sobre si esto es un intento de atraer capital de los equites o si realmente es por control político sobre los senadores yo creo que son las dos realmente y que Cayo Baraco hizo un movimiento aquí muy inteligente que le valió mucho y le trajo mucha fortuna eh, económica y, y, y suertuda ¿no? <ríe> que se suele decir ¿Cuál es la reacción senatorial a todo esto? Porque, joder, hemos leído ya, fijaos, los proyectos eh, para autoprotegerse, los proyectos de colonización, la ley frumentaria, la ley militaris, la ley de Semprono Asia, la ley judiciaria, y todas ellas están restando poder a la clase senatorial y eh, repartiendo más riqueza y poder entre el resto de la ciudadanía romana, realmente. Pues el Senado algo tendrá que decir si está viendo cómo se le escapa todo, ¿no? Y efectivamente... Eh, van a utilizar al colega de tribunado de Cayo Graco, una vieja estrategia que ya conocemos, que era Livio Druso, era el otro tribuno de la plebe, y bueno, pues lo van a traer a la órbita senatorial. Van a aprovechar la ausencia de Cayo, que había marchado a Cartago, pues para supervisar la fundación de Yunonia, como os contaba antes, y este va a presentar en asamblea algunos proyectos destinados a superar los de Crayo con el objetivo pues, de hundirle políticamente. Por ejemplo, va a suspender el canon para evitar la venta de lotes en Italia de lo que se sacaba de la provincia de Asia. Y va a fundar 12, o bueno, no va a fundar, va a proponer la fundación de 12 colonias en Italia. Lo cual era un digo, proponer porque era una empresa inviable simplemente por espacio. No había espacio para fundar 12 colonias en Italia. Pero bueno, él va a decir que las va a fundar y que va a repartir lotes aún mejores que los de Cayo. Pues es un poco el yo voy a hacer lo mismo que Cayo, pero más y mejor. Y así pues adquiero más importancia y más protagonismo. Al final se trataba realmente de eliminar políticamente a los gracos, ¿no? a la cultura que habían dejado los gracos en Roma, no de que fueran viables realmente. Finalmente, eh, a la vuelta, Cayo pues, va a hacer su proyecto más innovador, que fue el Arrogatio Sempronia de Soxis et Domine Latino, que al final es una ley que lo que propone es conceder a los latinos el derecho de ciudadanía romana y a los demás itálicos aliados concederles el derecho de voto en Roma. Esto al final lo que va a dificultar es a la oligarquía el control de las asambleas porque va a aumentar obviamente el potencial voto del que te ha concedido ese derecho que es Callo en favor de Callo, y además como va a aumentar el número de votantes pues va a ser mucho más incontrolable. ¿no? La oligarquía va a utilizar este pretexto para agitar a las masas populares proletarias urbanas en contra de Callo. Y lo que van a esgrimir es, oye, si los itálicos no romanos ahora acceden a la ciudadanía lo, van a acceder, por lo tanto, a los beneficios, vamos a tener que compartirlos con más gente, eh, y estos beneficios eran realmente la distribución de tierras y el precio fijo del trigo. Por lo tanto, lo que está haciendo Cayo nos va a hundir, es decir, eh, es un debate muy actual, ¿no? Si damos la ciudadanía a todo el mundo que viene, pues nos empobrecemos todos. Pues esto fue lo que hicieron realmente los enemigos de Cayo. Oye, Cayo ha dado la ciudadanía a los latinos, va a dejar a los itálicos votar y esto va a traer como consecuencia que suba el precio del trigo porque es insostenible como está y que las tierras ahora no haya que compartirlas solo entre romanos sino con toda esta gente nueva. Así que finalmente este mensaje político de los enemigos de Cayo va a calar porque es un mensaje muy potente no para el imaginario y el proyecto no va a ser aprobado y esto va a representar el principio del fin del pobre Cayo Graco. En el 121 a.C., bueno, a todo esto que os he contado tenéis que sumarle lo que os había comentado previamente de que tienen alivio druso, ¿no? Eh, prometiendo cosas impagables, pero al fin y al cabo prometiéndolas, ¿no? Por lo tanto, la gente eh, empieza mentalmente a ver a Cayo Graco como algo ya pues acabado. Más eh, el fracaso, ¿no? Eh, de no conseguir aprobar eh, la ley que iba a garantizar la ciudadanía a los latinos, etcétera, etcétera. Bueno, en el 121 a.C. hay elecciones al el tribunal de la plebe. Y aquí es cuando realmente se materializa el final de Cayo Graco porque no es elegido. Esto demuestra que los miedos suscitados por la oligarquía en las capas populares cuajaron a las mil maravillas en las asambleas romanas. A Cayo Graco es cierto que todavía le quedaba eh, su cargo como triunviro de la Comisión Agraria, pero ya no podía defender ese cargo a través de sus poderes como tribuno de la plebe, Por lo tanto, se quedaba bastante cojo, ¿no? Coja, cojo su poder, vamos. La oligarquía eh, va a traer a uno de los trimburos a su esfera, igual que había hecho con, con Drusio. Eh, y este va a ser Papirio Carbón, que era además un antiguo pues, amigo de los Gracos. Y eh, van a probar eh, los rumores, eh, van a hacer como que se extiendan los rumores sobre que eh, habían salido signos desfavorables para la fundación de la colonia en Cartago. Por eso os decía antes que van a utilizar eh, la colonia de Yunona. Eh, que era de creación de los Graco, como arma arrojadiza contra los propios Graco, diciendo que los signos habían sido desfavorables para su fundación, eh, por los dioses, ¿no? Y que eh, había que proponer la derogación del proyecto colonial en Cartago. Esto sería ya el último golpe que le faltaba a nivel, eh, a nivel político al propio Cayo, porque era su otra obra maestra. no Se va a proponer como votación por uno de esos triunviros, por el Papirio carbón, y la votación generó violentos tumultos. Hasta tal punto y tan agresivos fueron que el propio Cayo Graco y sus simpatizantes por miedo a ser asesinados realmente porque estaban viendo cómo se repetía otra vez en una asamblea lo que había ocurrido con su propio hermano Tiberio, van a tener que huir al Aventino, y los senadores vez primera en la historia romana van a dotar a los cónsules de poderes extraordinarios que les haga eh, hábiles para restablecer el orden dentro de la ciudad, decretando por primera vez, como os decía, para este objetivo, para este fin, el estado de excepción en la ciudad romana. Digo por primera vez porque nunca había ocurrido que se dejase a los cónsules ejercer la violencia con sus ejércitos dentro del pomerium, dentro de la propia ciudad romana. Las fuerzas consulares de Opimio van a acabar asaltando el Aventino, donde huyeron Cayo y sus eh, simpatizantes, y muchos de los partidarios del graco pues van a morir en el asalto. El propio Cayo Graco, ya sin esperanza de poder huir, se va a hacer matar, asesinar por un esclavo, porque él no fue capaz de hacerlo sobre sí mismo. Y resulta muy llamativo como 3.000 de sus seguidores van a ser encarcelados y apenas un par de días más tarde van a ser estrangulados en prisión. Aquí se ve muy bien cómo el Senado no solo quería acabar con la figura política de Cayo Coraco, sino con toda la cultura graquense, si se me permite la expresión. Se quería acabar con esa forma de hacer política mirando al pueblo eh, sin respetar nada más de los poderes tradicionales. Se quería acabar con esa, con ese empuje, no, con esas ganas de hacer política, con esa idiosincrasia política, porque si no, no hay sentido a matar a 3.000 personas simpatizantes de Graco, porque sabes que cuando pase un tiempo esta gente va a volver a la carga eh, esgrimiendo no los ideales eh, de Tiberi y Cayo Graco por encima de los demás. Y bueno, chavales, pues hasta aquí el capitulazo de los hermanos Gracos Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. A mí es un tema que me encanta. Sé que me he pasado muchísimo de tiempo, pero bueno, es un tema que lo merece. Y, no, y sinceramente no quería hacerlo en dos capítulos porque podía haber hecho un capítulo para Tiber y otro para Cayo, realmente, porque hay mucho material sobre ellos, pero no me apetecía. Quería hacerlo en uno, empezarlo, acabarlo y chimpún. Con esto realmente se podría acabar eh, los conflictos entre ricos y pobres eh, en la República Romana, aunque nos, queda, nos quedaría otro capítulo que es el de Mario. Pero bueno, no sé si abordarlo o no, ya me decís en los comentarios y, y lo vemos. Yo no me voy a enrollar más, chavales. Ha sido un placer. Ya sabéis que podéis apoyarme en el botón al objeto de Ivox. E desde 1,49€ al mes hasta 49 euros al mes. Y que es muy agradecido cuando lo hacéis. Y que os quiero mucho cuando lo hacéis. Y todo esto. Bla 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 Un besote, sed felices. Nos vemos en un 10-15 días. Chao. Todo lo que canto único. Tú estás cambiando tu estilo. Solo por ganar público. Púlelo. No te pases que te parto el cúbito. A la mierda todos los raperos dentro de este puto círculo. Si me junto con el Johnny parto el soy loca, si me das tu cora, para ti soy lícito Como camarón, una rosa pa' tu pelo Yo te he mordido el anzuelo, pero sigo siendo el mismo, eh, pero sigo siendo el mismo, pero sigo siendo el mismo, cabrones, ¿no pensabas que no iba a volver nunca? <risa>